0: Muy buenas noches a todos los seguidores de AG Deportes Ecuador, sean bienvenidos al primer programa del año, arrancamos la temporada 2022 con el primer programa de la parrilla de programaciones que vamos a estar presentando a lo largo de este año 2022, bienvenidos todos a la jugada maestra, episodio número 1 acompañado de grandes panelistas, analistas del fútbol ecuatoriano internacional y también de otras ramas deportivas pero sin más preámbulos le damos la bienvenida a cada uno de ellos, los estaremos presentando eh, persona por persona la primera persona que vamos a presentar en esta noche es el señor Vladimir Calle, un hombre de la casa que va a quedarse una temporada más aquí en AG Deportes Econ. De bienvenido Vladimir Qué tal
1: Signe y qué tal amigos de H Deportes. Gracias por la sintonía. Agradecerles también por un 2021 que, estu que estuvieron ahí en sintonía de varios programas y hoy estrenando nuestra Comiólejo Signe y nuestra parrilla de, de, de programación que va a ser diversa. Vamos a tener fútbol femenino, eh, varios, varios programas más que ustedes lo van a ir conociendo a medida que pase el tiempo. Así que sean bienvenidos todos una vez más y a los compañeros que se integran también sean bienvenidos.
0: Ya lo fue adelantando el señor Vladimir Calle, tendremos eh, en este caso fútbol femenino, hablaremos exclusivamente del fútbol ecuatoriano y también eh, hablar y analizar un poco más del fútbol internacional en, en la rama femenil. Le damos la bienvenida también a Esteban Cislema, que en esta temporada está predispuesto a dejar todo en la cancha y sin duda alguna que nos aportará bastante con sus análisis y sus criterios. Bienvenido Esteban.
2: Hola, ¿qué tal Sidney? ¿Cómo estás? Vladi, Leo, Alan, ¿cómo están? Un gusto, un saludo a todos en esta noche de, de jueves ¿no? una noche bastante fría, al menos aquí en Quito quiero extenderles un saludo es un placer para mí compartir este panel con ustedes, excelentes, excelentes periodistas que, que se están formando, no y en, en realidad en esta noche tenemos un montón de contenido, vamos a hablar de fútbol de las contrataciones que se han hecho, el Deportivo Cuenca ha hecho un montón, Liga ha sacado una que otra, as bajo la manga por ahí todavía existen ciertos este ciertos ciertos enigmas, pero por ahí se van construyendo los equipos y esta temporada se viene bastante interesante, eh, y eso, eso, este programa está, va a estar muy bueno, quédense y, y esperemos que les guste, va a estar buenísimo.
0: Y vamos a ver si nos va a alcanzar la hora de programación, bueno, hora y media en este caso de programación, porque ya lo anticipaba Esteban, tenemos muchísimo de qué hablar, han pasado 20 días desde que comenzó el año 2022 y, han, y, y ha sucedido todo un poco, y nos vamos desde la capital, regresamos acá a la región costa, nos vamos hasta Durán Le damos la bienvenida, en este caso una de las nuevas incorporaciones de AG Deportes Ecuador para este año De Durán para el mundo, el señor Leonardo Reyes, ¿cómo te va Leo? Como siempre un gusto tenerte por acá
3: ¿Qué
4: tal cine y amigos, compañeros también panelistas y todas las personas que ya están conectadas aquí a la programación de AG Deportes? Sin duda alguna es un placer acompañarlos y poder comentar, disfrutar del deporte pudo de del baloncesto, con lo que se amerite, en el caso vamos a estar aquí analizando todos los más, todos los jueves aquí con nosotros de la próxima.
0: Otro de los fichajes eh, flamantes de AG Deportes Ecuador para esta temporada, en este caso nos regresamos eh, a las, hacia el norte hacia la ciudad de Milagro el señor Alan Barros que también estará acompañándonos a lo largo de esta temporada 2022, bienvenido a los micrófonos de AG Deportes Ecuador Alan.
5: Bueno, muchas gracias por la bienvenida, Sidney, también a todos nuestros, bueno, el día de hoy panelistas, acá el día jueves, a Esteban, a Leo, a Vlad y a todos los que hacen AG Deportes, gracias por la oportunidad, esperando también este año no cumplir con las expectativas que todos tenemos dentro de lo personal también, y obviamente acá todos los jueves con nosotros, dar el análisis de lo que es tanto el fútbol nacional e internacional, así como otros deportes variados también que tendemos, todo acá en AG Deportes.
0: No se olviden de comentar, de compartir a través de las redes sociales esta transmisión, eh, la jugada maestra en su episodio número uno. Vamos a arrancar en este caso con la pretemporada de los equipos del fútbol ecuatoriano. Ya comenzó, en este caso en el mes de diciembre, uno de los primeros en arrancar eh, con la jornada de entrenamientos fue Barcelona Sporting Club quien actualmente va a, va a disputar la fase previa de la Comebol Libertadores y es por ende que los dirigidos por Fabián Bustos arrancaron la pretemporada un poco antes con los chequeos médicos eh, días después de la Navidad y después ya con los entrenamientos en canchas, en este caso la cancha alterna eh, del Estadio Monumental, realizando entrenamientos prácticamente a doble jornada. Pero hablamos justamente de Barcelona, qué propósitos tiene para esta temporada el conjunto eh, comandado por el argentino Fabián Bustos, que arrancará, como les mencionaba, la fase preliminar de la Comebol Libertadores y a su vez tratará de reconquistar uno de los torneos que se le ha hecho esquivo, al menos en esta temporada, que es la flamante Liga Pro, Vladimir.
1: Así es, Barcelona que, que inició, como lo dijo, su mismo eh, presidente... Alfaro, que iba a iniciar la pretemporada enfocándose a un, pro, a un cronograma que se le viene bastante complicado. Barcelona va a ser el primer club ecuatoriano en tener eh, partidos oficiales en esta ocasión va a tener eh, para jugar por la fase número 3 de la Comebol Libertadores y así sucesivamente ir avanzando para volver a hacer lo que consiguió el año pasado llegar hasta la fase de grupo. Después se le viene una Liga Pro se le viene después la fase 3, después se clasifica la fase 2 y también una posible Copa Ecuador donde eh, Barcelona está enfocado, ciertamente tiene algunas bajas, algunas altas también, la contratación eh, llamativa que, que sin, de, sin esperar alguna de Lucas Sousa terminó siendo totalmente sorpresa para todo, para todo el fútbol ecuatoriano.
0: Es justamente uno de los equipos que quizás no ha hecho tantas contrataciones Pero cuando se necesitó reforzar lo ha hecho Al menos en las últimas semanas Esteban eh, El caso Sonado más que todo es el de Leonay Sousa Que viene del fútbol uruguayo Este brasileño que viene en este caso y específicamente del Plaza Colonia Tiene buenas referencias del fútbol uruguayo Y también ha sido uno de los más destacados justamente de ese torneo también recordar que hubo, en este caso, fichajes, la incorporación de Lucas Sosa, eh, Carlos Rodríguez en esta oportunidad. ¿Pero qué podemos hablar de estos fichajes que ha hecho, en este caso, eh, Alfaro Moreno para esta temporada 2022, Esteban?
2: Bueno, en realidad el fichaje de Lionel Sosa no, no sonó mucho, más que todo porque no es un nombre de peso, al menos en el mercado del fútbol ecuatoriano no te genera esa, esa expectativa, claro, no es un brasileño ¿no? y siempre eso te deja como te, te llena un poco de detalle pero al fin y al cabo Barcelona no ha hecho un eh, contrataciones excesivas como lo han hecho otros equipos, el regreso de Tito Valencia tenemos a la Culebra Castillo a Penilla, a Lucas Sosa que bueno el camisetazo tal vez esa fue la mayor, la mayor bomba que generó Barcelona al menos aquí en este mercado de fichajes lo de Carlos Rodríguez, el trueque con Michael Hoyos eh, fue bastante interesante en cuanto a lo que podría aportar Carlos Rodríguez venía de un gran nivel en Peñarol quería quedarse en liga, pasó esto, ahora está contento en Barcelona el mismo lo ha expresado Michael Hoyo se desvinculó del equipo, llegó a Liga, pero incluso yo creo que hay un caso puntual, que es el de Leonay Sousa, que aclaraban que él no juega de 10, que él no juega de, de volante creación, pero si bien es cierto puede ocupar algún lugar importante en el mediocampo, no sabremos en lugar de quién, esa podría ser la interrogante, porque al menos a Bustos le gusta bastante Piñatares. Quién sabe que le dé más, más apertura a otros volantes, a nuevos jóvenes en esta pretemporada, puede ir sacando algunos, por ejemplo, pero hay cosas que no, no están muy ciertas en Barcelona todavía. Yo quisiera ver cómo le va en la Copa Libertadores, porque las incorporaciones que ha hecho no han sido de, de, de mucha trascendencia, incluso, por ejemplo, lo de Bayro Castillo es un problema para mí es el mejor lateral de, del Ecuador, de la Liga Pro, y probablemente de Sudamérica, como se mostró en la alineación de la Comebol, y que se te vaya Bayron Castillo, que es lo que más necesita el equipo por el sustento económico, es, va a ser un problema, va a ser un problema para defensa en retroceso y en ataque también, Sidney.
0: Y, y justamente Esteban saca dos temas interesantes, eh, el caso de Lucas Sosa, eh, le quería preguntar en, a Leonardo si él considera como un camisetazo por parte de, del jugador o el defensa argentino nacionalizado ecuatoriano y también eh, preguntarle justamente de los fichajes de igual manera para que opine y, y también se vaya sumando a este criterio que también mencionaba Esteban. Lo de Byron Castillo, que, ojo, eh, horas atrás se, se habla de que puede emigrar al fútbol mexicano y que su costo estaría sobrepasando los 4 o 5 millones de dólares, eh, Leonardo.
4: Bueno, aparte de hablar de lo que puede salir, que aún no se confirma, hablé un poquito de lo que llegó. Y de lo que está pasando ¿no? lo que mencionaste Lucas Sosa en primer lugar camisetazo es camisetazo es si sale de Melec y va al, al rival de patio a Barcelona es un camisetazo y por donde lo vea ahora lo que yo considero camisetazo que incluso he tenido discusiones con otras personas o en otros paneles por lo que se llama camisetazo digamos Lucas Sosa yo sí lo considero camisetazo otro otro jugador que no haya brillado tanto en Melec o no haya brillado tanto en Barcelona y va a Emelec, o viceversa, no lo considero. ¿Por qué? Porque no lució, no brilló, no fue una estrella. En el caso de Lucas Sosa, en este año que tiene con Emelec, fue considerado uno de los mejores centrales del campeonato, fue considerado, eh, estuvo en, en varias fechas como el mejor de, en el once. Entonces, para mí, un grande, una estrella, como lo es Lucas Sosa, saliendo de Emelec y yéndose a Barcelona, es un camisetazo terrible, a mi mí, a mí parecer, pero ya hay... Tiene, hay que entenderlo, el jugador puede jugar donde él le da la gana, pero eso un, uno lo ve de afuera. Los fichajes de Barcelona, en primer lugar, yo iba a decir, no, Barcelona este mercado de fichajes no va a poder fichar mucho, el tema económico está ahí tambaleando, entonces no va a poder traer. Luego fichan, como lo digo, Lucas Sosa, uno de los mejores centrales. Viene Rodríguez, que jugó bien en liga, viene de Peñarol, un equipo grande, no un, un equipo pequeño. Y ahora traen también a Leonel Sousa que nadie se lo imaginaba porque no andaba en el radar de nadie Y resulta ser el mejor extranjero, uno de los mejores jugadores de la liga uruguaya Y viene acá al mediocampo de Barcelona Sin duda alguna creo que Fabián Bustos lo tiene que aprovechar con Carcelén, con Piñatares, con Molina Con, con los jugadores que tengan ese mediocampo para hacerlo brillar y hacerlo subir Y mencionabas que Esteban dio dos puntos a la mesa, dos temas a la mesa Y yo, yo voy a poner otro tema más y es que Fabián Busto esta temporada tiene una presión enorme. Más allá de que Rescalvo no venga ganando nada en tres temporadas y, y tenga una presión alta, la presión de Fabián Busto de estar ahí al borde de salir, esta temporada la presión de Fabián Busto es enorme.
0: Y allá justamente quería ir con, con Alan para ir cerrando la primera rueda, en este caso de, de comentarios y de criterios acá en la jugada maestra en su episodio 1 a través de AG Deportes Ecuador. Sumarte también, eh, si lo consideras como un camisetazo, argumentalo de igual manera y también si es presión, de, como lo menciona Leonardo, si es presión de Fabián Bustos para este año, porque de entrada tiene que jugar la fase preliminar y además de que la final de la Comebol Libertadores va a ser en su estadio y que de entrada no vaya a estar ni siquiera en fase de grupos, ¿lo consideras como una presión también?
5: A ver, este, dentro de lo que tiene que ver el, el mundo de Barcelona, siempre todos los ojos del Ecuador van a caer entre los más grandes del Ecuador. Y al ver al Barcelona cómo se cómo hizo las contrataciones este año, la verdad sorprendió y mucho es verdad lo del tema de Sousa. Eh, no estaba dentro del radar, muchos recién conocemos a este jugador. Dentro de las estadísticas te muestra la verdad que es un... Es un hombre que puede marcar, la verdad, este, un antes y un después dentro del medio campo. Entonces, va, vamos a ver primero cómo va a armar Barcelona. que lo, más, lo que más le preocupa, yo creo, a Bustos va a ser la parte defensiva que le juegue muy bien. El tema de, Sous, de Sosa, si es camisetazo, la verdad, siempre va a ser camisetazo que te cruces a la, a la vereda rival. Entonces, de esa manera, yo creo que Sosa, la verdad, no es que puede dar más en Barcelona, tal vez... Para mí, Sosa es un jugador que te cumple, no es como muchos lo catalogan como el defensa que va a salvar eh, los muebles en Barcelona mucho mejor que Riveros, yo creo que comparando en el tema con este, este defensa que salió a Cerro Porteño, Riveros tal vez te puede ganar en, en los cabezazos, en el juego, de aire, en el juego aéreo. Pero Sosa eh, prácticamente sale jugando mejor. El tema de Rodríguez me parece un jugador un tanto lento para la defensa que siempre ha mostrado Barcelona. Entonces de alguna u otra manera está como que la incógnita también por el tema de Castillo y por el tema de la salida de Pineda. Pero va a tener jugadores con que al menos considero que Barcelona fue, es por nombre favorito para pasar el tema de, del repechaje de la Copa Libertadores. Y la presión para Bustos va a estar desde el arranque del campeonato hasta que finalice no tanto comparando el tema con Emelec, sino que Fabián Bustos va a tener la presión, primero, de que va a tener que clasificar a Barcelona a la fase de grupos. Segundo, hacer una liga pro y por qué no ganarla, porque la presión del hinchada de Barcelona va a hacer que el conjunto canario salga campeón este año. Y después estaremos hablando del tema de Copa Libertadores, el tema del estadio, un 2022 que pinta para, para el Ecuador dentro de lo que tiene que ver con el turismo y las competencias. Muy bien, la verdad. Así que por ese camino yo no considero a Barcelona un, un equipo que vaya al menos a pasar la fase de grupo. Yo creo que con llegar a la fase de grupos va, va a estar tranquilo el conjunto canario. El que sí lo considero candidato para al menos ser finalista de la Copa Libertadores, y no sé si estarán demás, los demás de acuerdo conmigo, va a ser el conjunto de Independiente del Valle, que se ha reforzado para ser campeón y que este año obviamente estará buscando el bicampeonato
0: ya fue lanzando ya su, su criterio en este caso de candidato para el campeón de la Comebol Libertadores 2022, que es el Independiente del Valle. Lo estaremos analizando en unos minutos. Vamos ahora al otro lado de la vereda, en este caso el club Sport Emelec, que para esta temporada eh, va a partir como el subcampeón del fútbol ecuatoriano y ha hecho una gran cantidad de incorporaciones, otros que vienen cedidos de otros clubes eh, prestados durante una temporada o dos temporadas ¿Pero qué podemos hablar de este Melec 2022, Vladimir? Que, si bien es cierto, la mayoría de los clubes, como para analizarlo un poco más en general, han hecho su pretemporada o están haciendo sus entrenamientos en sus ciudades respectivas. Esto por conocimiento público, no por el aumento de casos, los contagios por COVID-19, que no permiten a los clubes hacer la pretemporada más allá de su ciudad, y que al igual que Barcelona, el cuadro millonario hace sus entrenamientos, en este caso en el complejo del polideportivo de los Amanes, Vladimir.
1: Barcelona, si bien, eh, diré MLE, si bien no ha presentado nombres eh, de peso, por así decirlo, mantiene una plantilla interesante eh, con nombres como Quiroga, eh, un, eh, uno de los nuevos delanteros que, que lleva el bombillo, Después tiene eh, una base en la que Rescalvo se puede, eh, tiene para poder fundamentar, para poder en este 2022 armar y ser un poco más, eh, ser ya conciso. Porque Rescalvo eh, tiene, tiene, viene trabajando en MLEC desde el 2019 y puede conseguir varias cosas. Ya consiguió la final, pero ¿por qué no avanzar más en Copa Libertadores, el torneo que se le ha hecho esquivo en Y aparte de eso... Eh, viene eh, con trabajo de pretemporada un Sebastián Rodríguez que mantiene en el equipo, Yo Rojas que viene en un pique de nivel alto y después se le, se le van sumando los otros jugadores los otros nombres, ya todavía Emelé presentaba un nombre por confirmar una nueva contratación eh, entonces Emelé viene a ver eh, más que todo el esquema de la esencia del rescaldo, cómo ahora volver a armar ese equipo que si bien tienes la base pero ahora cómo complementarlos con los que llega porque de ahí para allá, eh, de ahí, eh, Rescalvo tiene prácticamente un equipo conformado, que si bien van a dar pelea, ya sabes cómo juega, ya sabes cómo, cómo contraatacar, cómo defender, a veces con una línea de tres inesperada, pero ahí va, Rescalvo va formulando ese equipo, va pudiendo eh, llegar a concretar con los nombres que están llegando para poder crear, eh, crear más juego y poder, eh, por qué no, volver a llegar a la final de, de este torneo.
0: Y también quería mencionarle o preguntarle a Esteban en esta oportunidad si el MLEG ha fichado en posiciones claves o ha fichado lo necesario. Quizás desde tu perspectiva crees que hay un jugador que no debería estar ahí o que hizo una contratación de más o que está pensando en una contratación de más porque a través de las redes sociales de Aje Deportes Secor también nos pudimos percatar que existen tres posibilidades para reforzar el lateral izquierdo del de cuadro millonario que es ahora comandado eh, durante estas temporadas por el estratega Ismael Rescalvo, Esteban.
2: Eh, sí, sí a propósito de lo que decía Vladimir, eh, lo de que Rescalvo está construyendo ya el equipo, bueno, desde mi criterio ya era hora, va, va tres temporadas eh, sin resultado, y en realidad es una preocupación, debería venir desde la dirigencia, eso se expresa ya hasta los hinchas, que básicamente Melek, sí, en, en instantes tiene un juego llamativo, puede llegar a instancias interesantes de cualquier competición que juegue, pero a la final se cae, ya lo vimos con, en, en la Copa Sudamericana, lo único que tenía que hacer era máximo empatar y perdió contra talleres, entonces, en este sentido, con las nuevas contrataciones, yo creo, para mí, Marcos Caicedo está un poco de más. Sus potenciales son la velocidad centros, para centros no es muy bueno ya lo vimos en Liga de Quito en Guayaquil City subió un poco su nivel pero para mí Marcos Caicedo tal vez no tiene mucho espacio ahorita en este Melec Roberto Garcés me parece un jugador interesante podría funcionar como medio campo tal vez como un recambio, alguna sustitución conjunto a Dixon Arroyo también pero de ahí el resto, yo no sé yo al menos de lateral izquierdo con lo que demostró, el nivel que mostró Ángel Gracia en los últimos partidos para mí es un gran jugador y lo demostró lo demostró, todo el año pasó en la banca, todo el año pasó viendo el, el, el fútbol, como se dice, y en los últimos partidos demostró, hizo buenos centros, en las finales es el que más se las jugó, probablemente, y yo creo que este Melec ya no le veo tan fuerte, lo veo bastante endeble en realidad, lo que nos ha mostrado, ya lo que nos ha enseñado Rescalvo es, es eso. ...que parece que construye el equipo... ...y a la final no, no se encuentre esa línea... ...no sé qué piensas, Sidney.
0: Y mira que eh, mencionas justamente el tema de la plantilla... ...la llegada, en este caso, de Marcos Caicedo... ...pero quizás uno de los problemas de Melec... ...ha sido la extensa plantilla... ...que quizás no la tuvo en temporadas anteriores... ...ahora vemos que en, esta, en este cierre de temporada 2021... Se vio mermado por la calidad de jugadores, no cantidad, calidad de jugadores, porque sacaban a Joe Rojas, por ponerle un ejemplo, sacaban a Facundo Barceló, eh, ¿quién lo reemplazaba? No había un, un buen, un buen o solo un buen jugador que logre re retomar el nivel o por lo menos suplirlo como tal. Y eso le pesó bastante, me le excedió la diferencia en las finales frente a Independiente del Valle. Y hago un paréntesis ahora porque hay un comunicado de última hora, en este caso con el tema del Delfín Sporting Club porque de parte del, de la, del grupo de prensa del conjunto Cetacio dan a conocer que por el momento no tienen pensado jugar en el estadio Hokai de Manta. Eh, voy a citarlo textualmente, estimados colegas, les hago conocer que el Delfín Sporting Club podría jugar la temporada 2022 en el estadio Real Estamarindo de la ciudad de Puerto Viejo. Los altos costos de arriendo y peticiones de publicidad de los dirigentes de Liga Deportiva Cantonal de Manta nos obliga a solicitar un nuevo estadio en Manaví por lo que vamos a dialogar en los próximos días con los representantes de la Federación Deportiva de la provincia. Nos apena dar a conocer esta noticia a los hinchas de del fin, pero no nos vamos a exponer a nuestra institución a pérdidas económicas mayores. Una noticia quizás eh, llamativa por el parte del cuadro Manavita, porque si bien es cierto el, el Estadio Jocay ha sido como su casa, como su hogar, pero como ya lo dio a conocer en este caso parte del Departamento de Comunicación, a quien le agradecemos esta información, eh, no van a ser eh, posible o no se va a ser posible que el cuadro del fin juegue en el Estadio Hokkaido por los altos costos que tiene el alquiler. Una lástima. Retomando el tema, ahora Leonardo, este Melec 2022 que ha contratado eh, algunos jugadores, ha regresado en este caso Byron Palacios, eh, retomado otros jugadores que fueron o tuvieron minutos en otros equipos, ¿para qué está este Melec del 2022? ¿Volverá a pelear el campeonato? ¿Volverá a pelear el título? O quizás tiene otros objetivos para esta campaña.
4: Mira, algo que, que yo siempre he rescatado es que con una plantilla limitada, Melec logró hacer lo que lo que pudo hacer esta temporada, la, la 2021, la temporada pasada, para ser exacto. Eh, ganar la primera etapa, estar ahí al borde de clasificar a los octavos de la Sudamericana, una mala noche, como siempre lo he dicho, una pésima noche que pasó con el Atlético, perdón, con el talleres el 4-1 aquí en el capo el que lo dejó fuera de esa sudamericana, y ahí se puede decir que se vino abajo, sí, un poco, pero de ahí hay que darle mérito a la temporada y la segunda etapa de Independiente del Valle, que fue fantástica y por eso ganó la segunda etapa, no lo dejó ganar la doble etapa a Emelec y la final, por supuesto, que Independiente se va al aro Ahora, con esa plantilla limitada, Emelec logró hacer ciertas cosas, algo que Rescalvo se le pedía hace tiempo, que establezca una base, al fin la, la tuvo y la logró ejecutar a una manera buena que diría un 70% de lo que sería estar bien. En este 2022 trae jugadores como para suplantar a cierto, ciertas posiciones, eh, tener recambio, que es lo que no tenía, no tenían un, un, un suplente ideal para cada posición como antes lo, lo mencionaste. Sacaba yo de roja, ¿quién entraba? ¿Quién entraba? La, eh, la San, Van Goura. Van Goura no entraba a hacer nada, la verdad, con todo el respeto que se merece el jugador. Sacabas a Barceló y a si Barcelona jugaban de titular muchos partidos y no había nadie en el recambio ahora puede que tengas ese recambio eh, no es que son los grandes delanteros los grandes fichajes pero al menos van a dar esa competencia a tu propio jugador mismo que te harán subir de nivel unos, unos a otros. También una novedad que a mí me sorprende es que aún eh, porque Burbano volvió a Emelec pero aún no lo oficializan no, lo, no está en el álbum, no llena el álbum Y tampoco han mencionado nada sobre él Más bien, el otro arquero que salió cedido Que están buscando es otro lateral izquierdo Que como lo decía, creo que fue Esteban Gracias lo hizo bien al terminar Lo que pasó con Gracias no jugó toda la temporada Porque cuando se le dio oportunidad Venía con la vara alta, gracias Venía siendo el la mejor lateral izquierdo en Guayaquil City De la temporada Y cuando salió la oportunidad no, no respondió en la cancha ¿Quién respondió? Jackson Rodríguez Por eso se llevó toda la temporada y al finalizar que se porta mal malcriado una cosa, otra cosa, Ángel Gracia aprovechó ese momento y hasta ahora se mantienen ahí. Pero no me sorprendería
0: que traigan otro lateral izquierdo que hasta ahora el eh, que más nombran es eh, Bruno Pitón, si no, no me equivoco, en Argentina. Sí. sí, justamente Bruno Pitón que milita en el San Lorenzo, o que militaba en el San Lorenzo, porque según fuentes argentinas también eh, mencionan que se cerró el vínculo con el cuadro del ciclón eh, en esta oportunidad le quedaban medio año de contrato pero Emelec estuvo dispuesto a, a cumplir con la cláusula de ese contrato para que forme parte del cuadro millonario por una temporada, esto con información de colegas argentinos ahora para cerrar eh, este primer bloque antes de irnos a la pausa eh, Alan, el tema de los fichajes de Emelec ya mencionaron eh, la, poca, la poca cantidad de jugadores o calidad de jugadores que estuvieron en la temporada 2020 2021, ahora ¿Ves necesario la incorporación de un lateral izquierdo adicional a Jackson Rodríguez y Ángel Gracia? ¿Crees que estuvo a la altura los dos eh, mencionados anteriormente y que están capacitados para sobrellevar eh, esta temporada 2022? Que ojo, es, aparte de la Liga Pro y de la Copa Libertadores, tenemos también la Copa Ecuador y hay que hacerle conocer a todos los seguidores que están acá en la jugada maestra de AG Deportes Ecuador que es, es, va, se va a realizar la Copa Ecuador 2022, adicionele eso. Un torneo más para este, esta temporada, que sin duda alguna que se vendrá cargada puro fútbol. Y hay que ver, Alan, también si le va a rendir este cuadro millonario, hablando justamente del conjunto comandado por Ismael Rescalvo.
5: Bien, tocando pequeños puntos, hablando de la temporada 2020-2021, bien podemos ver que MLE con lo poco que tenía... Eh, fue protagonista en realidad. El 2020, si no es porque Barcelona termina empatando ese clásico del astillero, eh, tranquilamente Melec pudo haber llegado a aquella final de ese mismo año. Para el 2021, es verdad, a Melec le alcanzó en la primera etapa. Hizo una Copa Sudamericana en la cual... Sufriste un resbalón y lastimosamente cuando te resbalaste caíste. Entonces, de alguna u otra manera, le faltó la defensa que hoy por hoy para mí ya puede tener nombres por donde hacer eh, variantes en ambas competiciones o en caso de que tengas jugadores lesionados o expulsados. De ahí, es verdad, Independiente tuvo un armaje tremendo, eh, se reforzó para una segunda etapa y obviamente se reforzó para ser campeón. Y ahí está prácticamente evidenciado todo lo que... ...todo lo que Independiente hizo durante esa, ese transcurso de primera segunda etapa... ...y que obviamente le permitió alzar el título dentro del Estadio Cupwell. Ahora, si bien eh, yo creo que Ismael Rescalvo en estos tres años ah, va a sentir no tanta presión, la verdad. Creo que va a ser la misma. Hoy por hoy va a tener una plantilla eh, mucho mayor a la que tuvo el año pasado... Va a tener jugadores por donde tener el cambio Y obviamente ya se viene una Copa Ecuador Lo cual va a ser otra competencia En donde me va a necesitar jugadores eh, Alternantes Y acá viene el caso y mucho se topa El tema del lateral izquierdo Y es verdad, vienes a Jackson Rodríguez Hoy por hoy y a Ángel Gracia Dos jugadores que para mí no te hacen ni uno que obviamente es lo que necesita Emelec, un jugador para mí de categoría o que al menos cumpla con ese rol. Para mí Jackson Rodríguez es un jugador desordenado y Ángel Gracia es un jugador que te puede tal vez cuerpear, es que sirvió para el partido, y si lo podíamos decir partido, que fue la final en el Capuel, pero dentro de un choque con una cancha normal para mí Ángel Gracia no te va a correr. Su pegada es formidable, pero no va a ser un jugador desequilibrante por esa banda. Entonces lo de Pitón en este caso yo creo que le haría un bien a Melec. Ahora, no sabemos cómo vaya a jugar el jugador en esta temporada, pero lo que sí sabemos es que le hace falta, y es urgente la verdad, aquel jugador en esa banda. Y yo creo que trayéndolo a Pitón, en este caso, o cualquiera que sea el jugador que venga del exterior, Emelec prácticamente ahí cerraría eh, su plantilla, en la cual tal vez lo podríamos poner competitivo, sí, pero como conocemos Emelec, se ha formado, o, o ha contratado, perdón, jugadores que no tienen tal vez ese renombre, pero que sí son interesantes. El caso, como lo decía Esteban, el caso de Garcés. Roberto Garcés es un jugador con una proyección eh, no tan vistoso, podríamos decir, a, a nivel de popularidad, pero sí puede ser este, interesante. Y para mí, más que Orejuela, sí lo es. Y puede ser más barato, es verdad. Entonces Emelec ha buscado calidad... Dentro de un precio, obviamente, que le permita contratar. Ha completado una plantilla así para este año. Ahora vamos a ver si le alcanza o no. Yo lo pongo firme candidato a ganar la Copa Ecuador. Firme candidato a pelear lo que es la Liga Pro. Y en Copa Libertadores, la verdad, eh, si, hace um, si se comprenden los jugadores para mí, yo creo que Melec estaría llegando a octavos de final, eh, viéndolo de buena manera. Ahora, si Melec se apuntala y y cumple muchísimo más en Copa Libertadores pues Eso estará por verse Pero para mí de octavos de final no veo MLE que pase
0: Ahí estaba el veredicto de Alan Barros Y con esto damos en este caso Cerrada la primera parte del primer bloque a través de la señal de la jugada maestra por AG Deportes Ecuador. Vamos a la primera pausa comercial, estaremos pronto de regreso para seguir hablando de lo que respecta al mercado de fichajes y también hablar y adelantar un poco más de lo que es la selección ecuatoriana de fútbol que dentro de unos días estará disputando la doble fecha eliminatorias. Ya volvemos.
1: Corresponsal de AG Deportes aquí en Sevilla. Les hablo desde el Estadio
2: Olímpico de La Cartuja.
5: Para AG Deportes.
2: Para AG Deportes. AG Deportes. Para AG
6: Deportes. AG Deportes. De AG Deportes. Oh, AG Deportes. Para AG Deportes.
3: AG Deportes. AG Deportes aquí en Inglaterra.
6: AG Deportes. Nos recibe Vicente del Bosque aquí en su casa, recibe AG Deportes.
2: para Aje Deportes Deportes para Aje Deportes Aje Deportes
6: para AG Deportes Aje Deporte.
2: De Deportes
0: Aje Deporte. Deportes Aje De Deportes aquí en Inglaterra
6: AG Deportes Aje Deportes Aje Deportes Aje Deportes Aje Deportes Aje Deportes Aje Deportes
1: Deportes Deportes Deportes
0: Estamos de regreso, estamos en el segundo bloque ya de la jugada maestra por AG Deportes Ecuador. Estábamos hablando de Barcelona, estábamos dialogando del MLEG, lo que presentan estos equipos para la siguiente temporada que arrancará el 18 de febrero y que dentro de poco sabremos el fixture de la temporada 2022. Estén atentos que en cuestión de minutos estaremos dando a conocer los horarios, bueno, no horarios, sino la programación que va a tener ...la temporada eh, presente... ...que va a arrancar... ...en un mes aproximadamente... ...vamos a continuar analizando... ...en esta oportunidad vamos a hablar del Cuadro Albo... ...la Liga Deportiva Universitaria... ...que este año estará disputando la Conmebol Sudamericana... Eh, ...quedó en sexto lugar... ...de la tabla acumulada... ...y se hizo acreedor de participar... ...en el segundo torneo más importante... ...a nivel de clubes en el, en el continente... ...suramericano... ...Vladimir Calle, ¿qué tenemos de novedad... ...con el Cuadro Albo para este año? que va a seguir comandado en esta ocasión por el estratega argentino Pablo Marini.
1: Bueno, en esta ocasión eh, creo que Liga eh, hasta ahora va dando lo que es el golpe sobre la mesa en fichajes, porque eh, un, un Alexander Alvarado, contratación que, así como Lucas Ausa, quizás nadie se lo esperaba que retorne en eh, esta ocasión al fútbol ecuatoriano, y termina volviendo, termina volviendo eh, a Liga de Quito, que si bien... Liga de Quito no está peleando un torneo eh, llamativo como la es la Libertadores, pero vuelve eh, a competir en una sudamericana que si bien en la temporada pasada no fue una temporada buena, fue una temporada irregular las bajas de Liga que viene inconstante desde hace dos temporadas, cuando ganó el último título, 2018, desde ahí Liga se ha mermado de, de jugadores mismo que al finalizar la temporada a medio de temporada, le ha terminado costando por, por las lesiones eh, se, se lesionó a Adrián Gavarini y traen eh, al arquero eh, Falcón y también traen a Brian Eras que si bien son, es llamativo la contratación de dos arqueros teniendo en cuenta que si Adrián Gavarini se recupera estarían tres arqueros disputando el, el, la, pues, el puesto de titulares que sí, ahora hay, hay que ver el lado positivo tienes una copa Ecuador en el cual puedes dar eh, variantes ver, ir probando tu equipo que ya va a jugar este domingo una, una, un partido amistoso eh, con Independiente del Valle. Aparte de eso, eh, Liga eh, mantiene un poco el esquema en ese medio sector con Ezequiel Piovi, quizás complementando con Michael Hoyos, que es una contratación llamativa también, esperando que el Alba espera que rinda, como rindió en Guayaquil City. Si bien no tuvo una temporada eh, eh, buena en Barcelona, recordemos que Michael Hoyos venía de una lesión que lo alejó de, de, la, de la competición, y eso fue que su nivel vaya bajando, de ahí Liga de Quito eh, ha metido nombres que si bien son llamativos en puestos diferentes, juegos eh, que le puede ayudar más que todo a Marine y a armar, el, armar el, el equipo y con un escoto que si bien es discutido, su juego en Liga de Quito viene a ser algo importante en el momento del ataque va, va, eh, complemento a Johan Julio también ese ataque en ese triángulo que sabe formar Liga Quito de ahí Liga Quito tiene que saber afrontar una Copa Ecuador que si bien eh, por no haberse jugado es el campeón vigente y de ahí tiene eh, una Copa Sudamericana que si bien el primer paso es ganar la Mushruna para poder clasificar a fase de grupos lo decía Pablo Marini en la primera rueda de prensa que la dio el objetivo principal del equipo es llegar a octavos de Sudamericana directamente es llegar a octavos y recordemos que el nuevo formato de los americanos solamente clasifica el primero es decir que Pablo Marini va con todo y quiere ganar todo con Iequito el primer semestre que fue lo que él planteó en ese esquema el primer semestre y después vemos lo que sucede y en, en segunda etapa o el segundo semestre como lo clasificamos acá
0: esteban la pregunta Sencilla, pero que sé perfectamente que te vas a explayar esta liga, de, esta liga deportiva universitaria de Quito Está para clasificar a los octavos de final de la Comebol Sudamericana Y te lo pregunto porque lo menciona Vladimir El sistema o el formato es totalmente distinto Desde el 2020 para acá El que, el que se mete a fase de grupos clasifica al primero El primero de los cuatro le pasó a Meleque en los seis partidos, que prácticamente fue el líder en cinco fechas, en la última dependía de sí mismo para ganarle a Talleres o sacarle el empate, y al final de cuentas terminó perdiendo el liderato con el finalista de la sudamericana de esa edición, que es el Bragantino. Volviendo a la pregunta, ¿para qué está la Liga Deportiva Universitaria? ¿Para llegar a octavos de Sudamericana? ¿Le alcanzará la plantilla que tiene
2: los fichajes que ha hizo? Bueno, yo creo que los fichajes de Liga se dividen en funcionales y tal vez bombas. En el caso... Uno de los funcionales estaría el de Andrés López por ejemplo, la salida de Perlaza dejó muy expuesta a la banda derecha, no le puedes poner al Choclo Quintero porque ya no te da muchas garantías ya tiene un poquito de edad probablemente incluso en los partidos era muy recurrente, muy violento en, en, en sus acciones no te da muchas garantías eh, este Choclo Quinteros Andrés López es un refuerzo bastante funcional para mí el, la llegada de Michael Hoyos es bastante útil, él dijo que le gusta jugar bastante de media punta que prefiere ya no jugar por las bandas sino que prefiere ir de media punta, habrá Habrá que ver cómo lo pone Marini a pesar de que él no lo utiliza mucho y en caso de que use esa posición va fijo Nilsson Angulo. Vamos a ver cómo se incorporan incluso los nuevos jóvenes porque ya lo decía que un 40 o 60% de la plantilla de Liga de Quito iba a ser el ascenso de nuevos jóvenes que llegan de las, de las formativas. Marini ha sido un entrenador que le gusta eso, lo sacó a Nilsson Angulo, lo sacó a Sebastián González, lo hizo debutar a Daikol Romero, a Mikey de la Cruz y a un par de jugadores más Habrá que ver ese aporte de los jugadores de liga. Ahora estará el caso de Tomás Molina, que si bien es cierto no es el delantero que suene, para mí Giorgay tiene que seguir siendo titular porque es el único delantero al que Marini conoce. El caso de Eras y Falcón sí es, sí es complejo porque contratar a dos arqueros una vez que se reponga Gavarini es, es difícil. El nivel que, tenga Gavarini, que tenía Gavarini antes de lesionarse estaba en, en declive. Pero no sé si los arqueros que trajo Liga están por encima de ese nivel de gabarín. Habrá que ver. El caso de Jordan Gaspar es, es bastante, bastante sorprendente, diría yo, porque generalmente no se apuesta por jugadores tan jóvenes y que no estén fuera del radar de Sudamérica, si se puede decir así. El caso de Giancarlos Quiñones, formado en el Club Norteamérica, del cual salen un montón de jugadores. Que se piensa que se han formado en Independiente, pero no, literalmente se forman en el club Norteamérica, de ahí pasan a Independiente y se completa este proceso de formación, y la bomba del mercado que al final es Alexander Alvarado. Yo pienso que podría recuperar minutos, incluso recuperar nivel que tuvo en la selección inferior. Es un equipo que para los hinchas les puede poner a soñar, sí, pero habrá que ver al momento de resultados. Liga de Quito no hizo una buena campaña de Copa Libertadores en cuanto a la fase de grupos, porque en cuanto a puntos no tuvo buenos resultados, y ahora en caso de que se meta la Copa Sudamericana a la fase de grupos, y solo pase el primero del grupo, no creo que Liga esté en condiciones al menos hasta que se reestructure este equipo, me olvidaba incluso el, el, el caso de Joe Ortiz, para que pueda ser pa pareja, de, pareja de doble 5 con, con Pio, e incluso jugar un poco más adelante, Joe Ortiz es un jugador completísimo, por ejemplo, es uno de los funcionales, no tan bomba, pero es bastante funcional, entonces yo creo que Liga de Quito no está para pasar a octavos de final. No, no la veo tan, tan convincente. Tal vez puede hacer una buena Liga Pro. Eso, eso tal vez no es refutable. Puede competir. Quedar en el sexto puesto en el 2021 fue bastante deplorable, en realidad, por cómo venía eh, Liga, que lo ganó a Barcelona, después le de ganó a Melec, y decían, wow, parece que esta Liga va a pelear. Ni siquiera parecía. Ni siquiera parecía que iba a a pelear por la segunda etapa pero en un par de partidos se cayó, siempre todo hay que esperar hasta el último, al menos yo pienso incluso que los objetivos de Marini son tan a largo plazo que no sé si vaya a cumplir alguno de los dos, probablemente solo el uno y ni siquiera ganar la primera etapa.
0: enfatizando justamente Esteban eh, lo que podría proponer Liga Deportiva Universitaria para esta campaña 2022, ¿estás de acuerdo con lo que menciona Leonardo? También eh, para que se sume Alan de igual manera para que ellos eh, debatan entre ustedes, puedan hablar y dialogar de lo que puede ser Liga Deportiva Universitaria eh, la, el, el, la pregunta clave también eh, Leonardo para ti el caso de Ortiz, la novela que se demoró un mes o una temporada por ponerlo en, en ese ejemplo de, de series transmitidas a través de plataformas digitales. El caso de Ortiz, que primero estaba en Guayaquil, que ya tenía la camiseta puesta de un equipo y luego de la noche a la mañana terminó viajando a la capital y terminó firmando por el cuadro Albo.
4: Bueno, eh... Primero, usted nos está diciendo en el forma de convencer, discutan, peleen entre ustedes, entren en confianza. Pero sí, yo, yo sí discrepo bastante con lo que dijo Esteban en el sentido de que no puede o no está a la altura de, de pasar a los octavos de final. Yo creo que Liga Quito, en la manera que se está reforzando eh, el fútbol que le vi a Marini, como lo plantea en la siguiente temporada, porque ya la temporada pasada, para mí, ya no podía, ya no podía pasar nada. No sé qué pasó en un accidente, alguien se mató aquí en la calle. Eh, ya, no, ya no daban para nada en ese, en ese equipo. Ahora, de aquí para adelante, sí pueden seguir con buenos resultados, con, buenos, con los fichajes que tienen. Yo creo que sí si tienen con qué. Y en segundo lugar, yo creo que la sudamericana no, no está demostrando un nivel muy amplio, no está demostrando un nivel súper inmenso por encima de los equipos ecuatorianos, incluso de, de Quito, con los fichajes que tienen. Como, lo, como tú lo mencionaste, el de Jordi, eh, los dos, dos porteros, que para mí es algo bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque entre los dos se van a estar disputando para ver quién es mejor y esforzando al máximo, y de eso saca provecho para que entre los dos crezcan, crezcan los dos, porque así se aprovechan los jugadores. Malo en otro sentido, porque el Liga Quito no tiene mucho margen económico para fichar varios jugadores y, de, y digamos, desperdiciar, por decirlo de una manera tan vulgar, desperdiciar. Eh, margen económico en, dos en la misma posición con dos jugadores para mí es algo absurdo pero bueno, ya se hizo y aún así creo que se está reportando de una buena manera eh, Jordi eh, Michael Hoyos, que creo que esta temporada la va, la, la va a hacer mejor con Marini en ese equipo, pero para mí en general, Liga Quito sí podría pasar a la final de la Sudamericana también hay que ver si que no le toca con un Santos, si no le toca contra un paranaense. Bueno, lo, no se puede porque ganó un Bragantino, pero es algo algo sumamente complicado que Után tenga esa suerte en la fase de grupo. Pero insisto, para mí sí pasa lo, a los octavos de final
0: de igual manera, Alan, eh, ¿qué opinas acerca de esta Liga Deportiva Universitaria? Y antes de darte el paso, eh, darles a conocer también a todos los seguidores de la jugada maestra por AG Deportes Ecuador, que ha sido ya, eh, en este caso publicado de manera oficial, el fixture de la temporada 2022 de la Liga Pro Bet, En cuestión de minutos estaremos proyectándolo por acá. ...a través de la señal de la jugada maestra por AG Deportes... ...con todos los partidos que se van a, a concurrir... ...o se van a realizar a lo largo de la, del año... Eh, ya tenemos la, la fecha confirmada de la número 1 la número 2 hasta la número 30 de igual manera fase 1 y fase 2 que va a ser este año, así que Alan, retomando el tema de Liga Deportiva Universitaria, ¿estás de acuerdo con Esteban con, o con Leonardo acerca de lo que puede ser el cuadro eh, universitario para esta campaña, si está para algo más si pinta como candidato para ganar el título o quizás hay que reservarse o esperar a que se vayan dando ciertos resultados o cómo se va desarrollando el estilo de juego de Pablo Marini.
5: Bueno, este, dentro de mi opinión, yo creo que hay que esperar, a Liga hay que esperar, con los jugadores que ha traído, eh, yo creo que tiene un, tuvo una tendencia a contratar como en su momento ha contratado Emelec, ¿no? jugadores no tan vistosos en este caso, eh, provenientes de, como por ejemplo, a ver, tenemos el caso de de Tomás Molina, que viene de Ferrocarril Oeste, o sea, jugadores de perfil bajo, podríamos decir. No en este caso, por ejemplo, el tema de Alexander Ar Arba Alvarado, que viene del, del Orlando City. O sea, hay nombres interesantes, la verdad. Y dentro del arco, que es una de las cosas que más se tenía, al menos, eh, una duda, podríamos decirlo, era porque Adrián Gavarini se había lesionado. Llega eh, Brian Eras y... Y por el mismo momento comienza también la contratación y se da efectiva la de Gonzalo Falcón. Entonces, en arqueros vamos a ver cuál es el que va a pelear el puesto, porque no, no olvidemos que también Liga tiene a Leonel Nazareno. Son tres arqueros que tienen en este momento eh, aptos para jugar y que vamos a ver cuál es el que va a entrar dentro de ese 11 titular. Para mí, Brian Eras era el candidato. Ahora con la llegada de, Fal de Falcón hay que ver... Eh, ...cuál es el que, el que va a llegar a ser el titular inamovible, podríamos decir, dentro del arco... ...o si se va a alternar, como en este caso obviamente se va a dar dentro de la Copa Ecuador... ...y lo que tiene que ver con el tema de Copa Libertadores. Si bien podríamos hacer este énfasis en que Marini ha sido un técnico que de catástrofes... Eh, ...ha sacado una liga de Quito que se mantuvo en competencia, no es que fue la gran cosa también... Eh, ...yo creo que para este año al menos dentro de Copa Libertadores para mí no pasa ni octavos de final... Hasta el momento podríamos ponerlo así, debido a los jugadores que necesitan, obviamente, primero acoplarse. Ahora, si lo hacen de manera rápida va a ser extraordinario y muy bien por Liga de Quito. Pero para mí lo veo muy complicado en este tema de recambio entre varios nombres que se va a ver. Firme candidato al título de la, de la Copa Ecuador, eh, si sorprende lo puede ser. Para pelear la Liga Pro, no lo veo la verdad apto a Liga de Quito, yo lo pondría... En un quinto lugar, eh, peleando por clasificar un torneo para el 2023. Dentro del tema de Copa Libertadores, la verdad que Liga va a quedar bebiendo, se va a quedar en la fase de grupos. Eh, perdón, no, Copa Libertadores no tiene Liga, me estoy equivocando. Copa Sudamericana no va, no va a llegar a, ese, a esos octavos de final, la verdad. Yo considero que es muy complicado. En el tema de Melec, eh, lo pudimos observar el, el año pasado. Se cayó resbalando se terminó cayendo el Lemelec porque solo pasa uno, entonces para mí va a ser muy complicado para Liga de Quito y se va a terminar quedando en la fase de grupos de Copa Sudamericana, va a ser muy complicado este año 2022 para Liga y Marini va a tener que trabajar la verdad dentro de lo económico no podremos tocar ahorita nada eh, ya sabemos cuál es la condición de Liga pero Marini va a tener que hacer eh, un excelente trabajo para demostrar que Liga al menos va a poder clasificar a Copas Internacionales el siguiente año
0: y ya para cerrar el tema de Liga Deportiva Universitaria y pasar al cuadro independiente del Valle, porque hay que también hablar del actual campeón del fútbol ecuatoriano, y luego de este bloque finalizar con el tema de Liga Pro, eh, con el tema de fichajes, el mejor mercado de fichajes, y también eh, mencionar el fixture que ya lo, lo, como ya lo anticipamos ya se dio a conocer a través de, en este caso, la Liga Pro, que ya va a arrancar el próximo 18 de febrero. Dentro de unos minutos lo estaremos proyectando. Ya está confirmada la primera fecha. De igual manera, arrancará, en este caso, un club guayaquileño acá, hará de local frente a un club ambateño, como para ir adelantándolo. De igual manera, eh, para hablar de Independiente del Valle, eh, voy con Esteban eh, primero. Ahora, ¿qué se puede decir del cuadro negro y azul? que quizás es el equipo más completo del fútbol ecuatoriano, es el que ha hecho menos incorporaciones, pero que también se reforzó en cuanto a calidad de futbolistas que también rindieron en gran altura en la temporada
2: anterior. Yo creo que Independiente ya estaba casi completo, por eso es que quedó campeón. El año anterior, a mitad de temporada, llegó Gaibor, llegó Sornosa... Eh, llegaron un montón de refuerzos más, llegó Angulo, por ejemplo, ahorita Angulo ya no está, lo suplantó con Dani Cabezas, que me parece una buena contratación, bastante buena contratación, el tema de ha me Ayovía hasta ahora no me termina de convencer, la verdad, a pesar de que estaba haciendo un gran papel en Estudiantes de la Plata, no sé si tenga el nivel todavía para pelear lo que ahorita Independiente del Valle tiene como objetivo, porque ya veíamos muchos años atrás que Independiente peleaba, Independiente era un equipo bastante competitivo, pero a la final se caía, o a la final que pasaba sus jugadores, se iban al exterior y resultaba que el equipo se desarmaba no adquiría esa identidad completa que para el 2019 cuando quedó campeón de la Copa Sudamericana ya la tuvo, después de eso se le fueron un montón de jugadores entonces ahora dicen ok, Independiente ya está estructurado tenemos las contrataciones, incluso a, a propósito se fue, se fue hurtado al Bragantino llegó Pedro Pablo Perlaza para mí es una buena contratación, no sé si se pelea el puesto con algún otro juvenil, pero en realidad Independiente es el equipo que ya estaba completo y ahora está sacando sus sustituciones. Por ejemplo, se fue el cachorro Romero. eso tal, tal vez puede ser un, un bajón, pero lo que tiene ahorita Independiente está para pelear alto no sé si la Liga Pro, no sé si le alcance para pelear la Liga Pro, pero la prioridad es la Libertadores, yo pienso que la Libertadores es la prioridad de Independiente, más que todo por el nivel que, que muestra porque a Paiva le a los, en los primeros meses, como a todos le cost costó bastante estructurar el juego de Independiente, por un momento tenía sobrepoblación de, de jugadores en la mitad de la cancha y es entendible, pero ahora todos en lugar de sobrepoblación se convirtieron en recambios sustanciales, por ejemplo ...independiente está para pelear la Copa Libertadores... ...probablemente pase a las semifinales... ...hasta ahí lo dejo... ...yo creo que hasta las eh, semifinales... ...de ahí lo demás puede ser mérito de Paiva... ...y el resto de, de la plantilla...
1: Esteban, eh, ¿crees que un equipo que viene siendo campeón de la Copa... Eh, ...campeón, perdón... ...campeón de la Liga Pro... ...que viene eh, buscando este título hace años... ...y al hacer una campaña eh, anterior en torneo internacional... ...que se reforzó de buena manera... Eh, no va a volver a pelear la Copa, eh, la Liga Pro, perdón, y bueno, hay una Copa Ecuador también de por medio. ¿No crees que Independiente va a buscar todo? Porque ya la ha pasado a Barcelona, la ha pasado a Emelec, la ha pasado a Liga, la ha pasado a todos los equipos que han estado en torneo internacional, que están en torneo internacional y dejan a un lado eh, la, 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 liga, la, la liga local por pelear en torneo internacional y después no se quedan ni con uno ni con otro.
2: Yo te pongo un caso putal. Para mí Barcelona salvó el año pasando a las semifinales de la Copa Libertadores. Pudo no haber hecho un buen papel en la segunda etapa de la Liga Pro, pero para mí Barcelona salvó el año con esa Copa Libertadores que hizo. Porque eliminó a grandes equipos, porque presentó gran nivel, porque muchas veces salía a relucir ese, ese aspecto de ganó a lo Barcelona con lo de Vélez, por ejemplo. Yo creo que si te concentras en un objetivo principalmente y lo das al 100%, yo creo que eso es, es lo que vale, te pongo el ejemplo de Barcelona, te sigo poniendo el ejemplo de Barcelona porque para mí muchos dicen que fue un fracaso en 2021 de Barcelona, pero no, la verdad no ganó ninguna de las dos competiciones de las que participó excluyendo bueno, la Supercopa, que, pero Barcelona salvó el año con esa participación en Libertadores y si Independiente hace algo parecido e incluso más, puede llegar incluso a la final. Yo creo que se podría recordar algo similar como aquel 2016 contra Atlético Nacional. No sería un fracaso del todo, porque Independiente al fin y al cabo es un equipo joven. Ya es campeón del fútbol nacional, ya es campeón de la sudamericana, que haga un gran papel otra vez en Copa Libertadores. Imagínate lo que sería, en un caso hipotético, que llegue a dos finales de Copa Libertadores. Igualaría Barcelona. Y es un equipo joven. Yo creo que si se enfoca solo en uno, en este caso justamente es de Libertadores, podrá salvar el año, siempre y cuando haga un gran papel. Si es que ya queda eliminado pronto, que lo dudo mucho la verdad, si queda eliminado pronto, toda la carne al, al asadón a la Liga Pro. Pero para mí podría salvar el año solo con la Libertadores, si es que llega lejos, obviamente.
0: ¿Estás de acuerdo en este caso, Leonardo, con lo que menciona Esteban, de que en el caso de que Independiente del Valle... Eh, haga un gran papel en la Libertadores no importa lo que haga en la Liga Pro eh, estaría a la altura de las circunstancias claro que, bueno, yo sumándome también a la opinión, Independiente del Valle creo que sí puede dar ese salto ya ganó la Sudamericana ya fue finalista de Libertadores ya ganó, en este caso la Liga Pro eh, 2021 y la plantilla que tiene con los refuerzos que ha hecho, le puede alcanzar o le puede bastar al menos para poder meterse a definiciones más importantes puede que llegue a la semifinal y yo no lo vería como un fracaso Leonardo, tú también opinas lo mismo crees que está, está bien o crees que Independiente del Valle pueda ir por el bicampeonato y si le alcanza con la plantilla para llegar lo más lejos posible a, a la Copa Libertadores 2022
4: Mira, en esta ocasión estoy completamente de acuerdo con, con Esteban y con contigo, Sidney, que, yo creo, al menos dos equipos sé que van a ir a por todo. Yo creo que Melec e Independiente van a pelear hasta el final por la Copa Ecuador, aunque le te, eh, no tenga tanto méritos hoy en día, pero van a pelear la Copa Ecuador, la Liga Pro, por supuesto que sí, y la Copa Libertadores. Ojo con lo que le digo, Melec e Independiente van a sudar la camiseta Ah, eh, por completo en la Libertadores Barcelona también, por su parte, no se queda atrás obviamente, va a ir eh, solo que esté un poquito más lejos que estos dos, y además estos dos vienen haciendo las cosas mejor, por un lado ahora hay que, hay que tener en cuenta que todos los equipos no tengan no, no las desperdicen. no hagan un Barcelona 2021, porque es lo que siempre pasa, el que mucho abarca, poco aprieta entonces, si vas hasta, hasta el final en dos competiciones, donde ambas competiciones se van a estar poniendo difíciles ya eh, tres cuartos de terminar, a, a un cuarto de terminar, perdón, se va poniendo complicada en, en ambas situaciones. Entonces, si estás
3: muy metido en, en Libertadores,
4: obviamente vas a ir con titulares a, a Libertadores, vas a preocupar, Liga Pro y si estamos metidos en Liga Pro vas a preocuparte de Libertadores y es muy complicado, te seguro que pocos equipos consiguen estar enfrasados en ambas competiciones y es algo que estos equipos como en el en el Independiente yo creo que lo van a intentar no sé si lograr, pero lo van a intentar hacer en este 2022 Dependiente tiene todo con que al menos llegar a cuartos de final al menos y en Melec, por su parte diría que también octavos o cuartos de Libertadores y en Liga Pro ambos llevan
0: para cerrar este bloque y también irnos a la última pausa acá en la jugada maestra eh, Foraje Deportes Ecuador, una pregunta co eh, cortita para Alan, poniéndole el ejemplo justamente de Independiente del Valle en el 2019. Fue la, la última vez que existieron tres torneos al mismo tiempo en el fútbol ecuatoriano. Hablo de, en este caso, la Liga Pro. A lo de la Copa Ecuador y a su vez estaba disputándose torneos internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana. Y me acuerdo de Independiente del Valle, porque primero fue ganador de la Sudamericana, pero de la Liga Pro fue eliminado en, prácticamente en los playoffs puede decirse cuartos de final si más no me equivoco y también en la Copa de Core quedó demasiado lejos, lo creo que lo eliminó el propio, eh, el propio Orense Sporting Club que estaba disputando la Serie B en esos momentos te pongo ese ejemplo independiente del Valle porque primero, ¿crees que es complicadísimo disputar los tres torneos al mismo tiempo o habrá uno en este año que logre romper esa posiblemente podríamos decirle maldición?
5: Bueno eh, dentro de ese, de ese aspecto, la verdad, no considero que puedan romper la maldición. La verdad que tres torneos al menos te va, te va a mermar dentro de, dentro de lo que tiene que ver a si tengas un equipo eh, completamente alternante con este caso independiente del Valle. Sabemos que si se va uno pueden salir tres jugadores de las canteras. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a ver un independiente que sí va a pelear la Libertadores. Eh, aunque su cuerpo técnico ya ha dicho que lo primordial va a ser el bicampeonato... Eh, yo creo que independiente del Valle por ese lado puede, puede hacerse tal vez un adicto a querer ganar ya copas nacionales y sentar un precedente de una década dorada dentro del fútbol ecuatoriano, pero la Copa Libertadores es aquella, aquella gloria que obviamente la quieres tener. Tuvo la oportunidad en el 2016, es verdad, no salió. Para 2019 ganaste la Copa Sudamericana, pero terminaste eh, eliminado en lo que eran los playoffs y la Copa Ecuador en pero, a ver, pongámoslo en este, en este asunto Jugar a nivel internacional en muchas ocasiones no es lo mismo que jugar a, dentro del Ecuador Supongamos, en un ejemplo, juegas contra Palmeiras Vemos que Independiente le puede ganar a Palmeiras Vienes al campeonato ecuatoriano pero pierdes con Emelec Eso no quiere decir que Emelec sea más que Palmeiras Entonces, cada partido es muy diferente e Independiente sabe cómo plantear ante los rivales yo creo que este equipo de Independiente, sea cual sea el técnico que, que tome, ni no quiero decir con esto que vaya a salir Paiva, sino que sea cual sea el técnico que venga, en estos momentos, así sea Vladi que coja el equipo de Independiente del Valle, Independiente va a pelear cualquier torneo que se le presente. Yo no lo pongo tal vez firme candidato a ganar la Copa Ecuador porque las prioridades van a ser para mí la Liga Pro y la Copa Libertadores. Ahora, en ese transcurso, al inicio vas a tener oxígeno, pero después, conforme vaya pasando el calendario, vas a llegar a un punto en el que vas a decir o me voy por la Copa Libertadores o me termino asegurando la primera etapa al menos de la Liga Pro y ojo, puede que sí consiga ese tan anhelado objetivo ganar la primera etapa y a la vez pelear la Copa Libertadores ya que hoy está, durante estos últimos años no hemos estado hablando de una Copa Libertadores que termina a mitad de año, sino que se tiene una prórroga hasta final entonces de alguna u otra manera yo considero que Independiente, y si me le das para afirmar ahorita algo, yo te puedo afirmar que Independiente puede ganar la primera etapa y seguir peleando la Copa Libertadores y para mí, eh, para mí yo lo pongo firme candidato a ser finalista, la verdad. Si llega a cuartos o semifinal, o sea, ya va a ser también cosa del, del fútbol. Pero yo sí lo puedo poner independiente del Valle dentro de las contrataciones que ha presentado como uno de los firmes candidatos al título de Copa Libertadores y al menos ganador de la primera etapa te lo puedo dar como firmado. Si es que se va de largo en Copa Libertadores, en la segunda tal vez no le alcance y vamos a ver cuál será el finalista. Y ojo... Eh, no hemos hablado creo del 9 de octubre pero también hay que tener mucho cuidado y creo que ya mismo hablaremos eso del, dentro de las contrataciones que para mí 9 de octubre es uno de los favoritos y que va a ser para mí grandes partidos con Independiente y son los partidos que yo quiero ver en este 2022.
0: Y justamente eso lo vamos a estar hablando en la siguiente, en el siguiente bloque para cerrar ya el tema de Liga Pro, ya estamos todos emocionados, acá Leonardo está que aplaude, eh, ya volvemos, vamos a, a una nueva pausa comercial y al regreso estaremos ya finalizando el tema de la Liga Pro, cada uno dará sus candidatos o posibles equipos revelación y también, ahora sí, de forma definitiva anunciarles la primera fecha y el resto del fixture a través de la señal de la jugada maestra por AG Deportes Ecuador, ya volvemos.
1: corresponsal de Aje Deportes aquí en Sevilla. Les hablo desde el Estadio Olímpico de La Cartuja.
5: Para
2: Aje Deportes. Para Aje Deportes. Aje Deportes. Para Aje Deportes. Aje Deportes. De AG Deportes. Para AG Deportes. Para Deportes. Deportes
6: aquí en Inglaterra. Aje Deportes. Nos recibe Vicente del Bosque aquí en su casa. Recibe Aje Deportes.
2: Para AG Deportes. Para AG Deportes. AG Deportes. Para AG Deportes.
6: AG, Deporte. De AG Deportes. Oh, AG Deporte. ¿Para AG Deportes. 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 Aquí en Inglaterra. AG Deportes. Nos recibe Vicente del Bosque aquí en su casa. Recibe AG Deportes. AG Deportes.
0: Estamos de regreso ya en el último bloque de la jugada maestra a través de la señal de AG Deportes Ecuador. No se olviden de seguir en todas nuestras redes sociales, arroba AG Deportes Ecuador, tanto en Facebook como en Instagram, también en Twitter, arroba AG Deportes News, y también en nuestro canal de YouTube, arroba AG Deportes. TikTok todavía no lo tenemos, así que ya vamos a tratar de perfilar a algún candidato, por aquí ya los estaré hojeando para que nos ayude con contenido a través de las redes sociales, ya por acá se perfiló alguien. Pero bueno, eh, mencionar y también eh, recordar lo que estábamos analizando hace unos minutos, estábamos hablando de los candidatos más fuertes para esta temporada, Barcelona, que Liga Deportiva Universitaria de Quito y el cuadro independiente del Valle. Pero Alan mencionó un club importante de acá de Guayaquil y le voy a justamente dar la, la potestad a él, eh, vamos a romper acá el molde eh, en el orden. Eh, hablar con Alan, justamente que nos, eh, en este caso nos argumente, mencionaba lo del 9 de octubre. Eh, ¿Para qué está el cuadro octubrino en esta temporada? ¿Qué perfila el, el equipo dirigido por Juan Carlos León para esta temporada 2022?
5: Bueno, para mí 9 de octubre eh, yo te lo puedo dar por firmado que es firme candidato al título de Liga Pro y si no lo ves así, al Copa Ecuador. La verdad está para apostarle a uno de los dos. Ya vamos a ver dentro del camerino. Eh, cuál va a ser el objetivo en el que van a, a, a ir por ese camino, la verdad. Eh, dentro de los fichajes, la verdad, ha sorprendido muchísimos nombres y el día de hoy se hablaba en rueda de prensa con el presidente vitalicio Dalo Bucarán de este tema de los panameños de que tienen una modalidad de trabajo de alguna u otra manera parecida a la ecuatoriana dentro de todos estos años entonces han progresado dentro de lo que tiene que ver con el fútbol. Por eso, la apuesta dentro de los jugadores panameños en este caso tenemos varios nombres dentro de los extranjeros y dentro de las contrataciones que han llegado, eh, está Eli Esterilla que llega proveniente del Olmedo, que todos conocemos, eh, cuál fue su pasado, al menos dentro de Barcelona, que para mí hizo una excelente, una excelente campaña con el conjunto canario y, pero terminó obviamente saliendo a Deportivo Cuenca y recayó en Olmedo. Hoy por hoy creo que tiene una oportunidad con el conjunto de 9 de octubre de reivindicarse dentro de uno de los grandes equipos del fútbol ecuatoriano. Está el caso de Alfredo Stephens, Newton Williams que son jugadores y también Ricardo Phillips que son extranjeros y que prácticamente... Eh, son la verdad interesantes para, para escucharlo eh, aquí en el fútbol ecuatoriano Torres abrió el, el pase para, para buscar el mercado en Panamá después vino Fajardo el 9 de octubre mismo y también supo jugar muy bien y eso dio precedentes a que a ver vamos a Centroamérica a ver jugadores el caso de Mucho Kruna con Ricardo Ade, pero eso lo dejamos a un lado netamente hablando de 9 de octubre yo considero que puede ser un equipo muy interesante y como lo decía eh, Hace un rato, dentro de lo que tiene que ver con partidos o choques muy buenos para mí, que serán en este el año 2022, va a ser 9 de octubre con Independiente del Valle. Va a ser muy interesante ver lo que puede hacer el equipo de 9 de octubre, que no me lo descarte, porque si nos ponemos a comparar en este caso con los equipos del Guaya, Barcelona y Emelec, 9 de octubre como que tuvo la popularidad dentro de contrataciones por lo vistoso. Ahora vamos a ver en el terreno de juego. Para mí está para pelearle a cualquiera la verdad del conjunto de 9 de octubre y va a ser una campaña mejor que la de Liga de Quito. Perfilado para entrar a lo que es la fase de grupos en Copa Sudamericana. Y si se vuelve a acoplar muy bien el conjunto de 9 de octubre con el pechón, va a clasificar octavos de final. Si te lo puedo firmar ahora, 9 de octubre va a ser en Copa Sudamericana. Creo que la mejor participación en su historia, obviamente, porque va a participar ahora y yo creo que estaría llegando a octavos de final Va a ser muy bueno La verdad yo lo considero que sí Va a llegar hasta octavos de final Va a pasar esa fase de grupos Que va a ser muy complicada Ojo que solo entra uno, no entran dos, así que si es que termina no clasificando por un resbalón, pues bueno, ya va a ser parte de, de, del, del equipo, pero dentro de lo que tiene que ver con el armaje, el cuerpo técnico y todo, apunta para que el 9 de octubre, no creo que sea una sorpresa, porque ya el año pasado lo fue, pero sí va a remarcar el trabajo que se está haciendo dentro y fuera de las canchas.
0: Y justamente sobre el cuadro octubrino que tuvimos la oportunidad de redactar a través de la revista digital Viaje Deportes en España, hablando de la campaña que hizo el cuadro octubrino en la temporada 2021, como ya lo menciona Alan. Una campaña muy interesante. Y a mí se me hubiese gustado, opinión personal, que el 9 de octubre se hubiese chocado con Liga de Quito de entrada en la fase preliminar. Creo que era un partido para alquilar balcones, pero bueno, uno, los dos o en este caso uno de los dos, o ninguno, estará en, en la fase de grupos de la Comebol Sudamericana, pero ese ha sido lindo un duelo de tal magnitud, ¿no? Con lo, y miren que ahora eh, ambos equipos se han reforzado de una manera muy interesante y lo que puede proponer también será llamativo para esta campaña de 2022. Ahora con Vladimir... Eh, eh, no, sí, Leonardo, continúa.
4: Eh, justamente con lo que acabas de decir yo eh, el día del sorteo yo rezaba para que no se choquen los dos, porque para mí son del, en Sudamericana son de los dos máximos referentes, el 5 y 9 de octubre y obviamente voy a querer que los dos máximos referentes se metan en la fase de grupo yo era que me iba a esperar que se choquen para que solo uno, no señores, eso no se dice eso no los
0: Ojo los los
4: pesos pesados de
5: hablar. entrada,
0: ¿por qué no? ¿por qué no? para medirlos, de qué capacidad están los dos ojo, cuidado con el muchurruna Cuidado con Mushurruna, nada más digo. Cuidado con runa le hace eh, la noche gris a Liga Deportiva Universitaria y lo deja sin fase de grupos. Lo termina mirando Vladimir...
1: todos los planes, prácticamente. Todos los planes que tiene Pablo marín termina mirando. Sí, sí, continúa. El...
0: Y justamente esa llave, ¿no? La de Liga de Quito contra runa que se dará en el mes de febrero para ver cuál de los dos se mete a Copa Sudamericana. Pero Vladimir, llegando al tema... Eh, en este caso, ya Alan mencionó al 9 de octubre ¿qué otro equipo tú tienes en mente eh, para que este año diga ojo, aquí estoy, digo presente eh, estoy para otras cosas que quizás no me la tenían en el papel Pongamos el ejemplo del propio 9 de octubre muchos lo dan como el equipo para descender en el 2021 y terminó metiendo esa Copa Sudamericana, desde tu perspectiva Vladimir, este año, algún equipo que nos inviten a observar o a analizar para esta temporada que está por arrancar
1: bueno, si bien eh, los candidatos siempre son los que mantienen el peso, los que ya se los mencioné al principio, ahora sumándose, sumándole el 9 de octubre, yo creo que en esta campaña, más que eh, llamativo que va a ser uno de los candidatos, no lo veo así, pero veo que va a ser por, por el máximo de contrataciones que ha hecho. O sea, Deportivo Cuenca... Se ha llenado de contrataciones y creo que eh, Fren, el cachorro mera, es una contratación llamativa que sorprendió cuando eh, la dio a conocer el Deportivo Cuenca. Después de eso, eh, a ver cómo arman las piezas, cómo termina eh, acoplando a un equipo prácticamente nuevo, construyéndolo de, desde el arco, porque Brian Geras, que era el arquero, terminó yendo a Liga de Quito. Entonces... Creo que eh, vamos a ver cómo se va a armar este Deportivo Cuenca, que si bien termina dando eh, un toque eh, después de eh, un poco llamativo, a lo que termina salvando ya dos, dos años consecutivos prácticamente la categoría, creo que para mí el equipo sorpresa, el equipo así, eh, revelación que puede ser para este año, va a ser lorenzo Porque lo demostró al finalizar la temporada. Le jugó emelec de tú a tú, le terminó jugando el Deportivo Cuenca de tú a tú, le jugó a, los, a Barcelona, le jugó a ml le jugó a Liga Quito, le jugó a Independiente. De, de gran manera, el técnico eh, es español, tiene esa escuela y viene desde ahí. Ha fomentado bastante la unión del equipo, ha fomentado, ha fomentado bastante eh, el toque de juego, el retroceso, el ataque, que el equipo logre obtener una identidad y que esa identidad se ve reflejada en el terreno de juego y es lo que hoy se ha venido. Mantiene una base, tiene, eh, tiene una escuela prácticamente como independiente, que no solo en los futbolísticos, sino que también en, lo, en, lo, en el baloncesto, en el tenis de mesa, en el ajedrez, en, el, en la natación. Eh, van, en esa, van en esa escuela así, produciendo jugadores desde la ciudad del oro para que salgan, para que no sean solamente en Ecuador, sino que se den a conocer en, en Sudamérica y después en el mundo. Ahora, este 9 de octubre, creo que con el técnico que fue la renovación lo que, se, lo que estuvo lo más llamativo es que se quedó teniendo propuestas del exterior, eh, se quedó para este proyecto. La base de, de, de Orense empieza de ahí, con el técnico, después con una línea de defensa que se termina quedando su, eh, Gabriela Chilier, que era el capitán y referente en este conjunto, termina manteniendo, quedándose en el club. Y me hablaba, eh, veía eh, lo, los tweets compañeros, eh, colegas de, de Perú que hacían Gabriel Achillier es prácticamente el jugador de Alianza Lima que nunca jugó con la camiseta de Alianza Lima. Terminó seguido para acá, para Ecuador y ahora se quedó. Eh, como mencionaba, soy sí, sorpresa y más llamativo va a ser lo que Orense. Y para mí la revelación de este torneo va a ser Orense. Y va, va a parecer llamativo lo que vaya a ser Deportivo Cuenca entre tantas contrataciones que ha hecho. ¿Cómo va a acoplar un conjunto eh, plagado de, de vacíos que tiene este conjunto, este
0: equipo? Y mira que mencionas el, el caso del Deportivo Cuenca y le quiero preguntar a Esteban y que también se sume a, a la dinámica acá de, de qué otro equipo también hay que observarlo para esta temporada. Preguntarle en este caso el Deportivo Cuenca. Ha hecho 16 incorporaciones y ojo que puede todavía seguir aumentando la cifra en, en lo que va del mercado de fichajes desde el 2022. ¿Para qué está el Deportivo Cuenca, Esteban? Eh, mira que hace una cantidad interesante de pichajes, de eh, inquisiciones. Pero recordar que el cuadro de Morlaco está atravesando horas bajas en cuanto al sistema administrativo, en cuanto al tema financiero. Y recordar que en el 2021 también pasó... En esos momentos donde lo suspendían, llegaba el jueves, llegaba el viernes, horas de la noche, Deportivo Cuenca arregló con, eh, en este caso con los, los, los deudores o, o los que van a cobrar en este caso la, las deudas pendientes y terminaba jugando con el filo del reglamento, el cuadro morlaco. Y ahora nos sorprende que en 20 días ha hecho 16 incorporaciones, Esteban. ¿Qué pinta para el Deportivo Cuenca este 2022 desde tu perspectiva?
2: Sí, bueno, antes de responder un poco a esa pregunta, yo quería re, re, resaltar otra vez el, la labor de Orense, por ejemplo, aparte de, aparte de que dijeron que hay capitán para largo, Gabriel Chilier, incorporaron a José Miguel Andrade el ex volante de, de Olmedo, que hacía un muy buen trabajo en la mitad de la cancha, por momentos era probablemente el único jugador que tenía este, estos detalles de calidad a Martín Alanís por ejemplo gran jugador, que que les dificultó a los equipos grandes cada vez que se enfrentaba contra el Manta y Jacobo Coufati. Estos tres nombres van a hacer que Orense sí, en verdad, pinte bastante bien. Y ahora un poco, este, yéndonos con lo de Deportivo Cuenca, yo creo, sí se me hace raro que incorpore tantos jugadores. Obviamente hay que revisar sus, sus precios en el mercado, pero a pesar de eso, 16 incorporaciones es bastante, ¿no? Las más relucientes, la de Mateo Zambrano, la del Cachorro Romera, la de Balda, por ejemplo. En este caso, yo creo que el Deportivo Cuenca está Bien. planeando pelear y piedra también, ¿cierto? Muchas gracias. Está peleando de media tabla para arriba. Ahora sí, porque en los años anteriores que pasaba, una de las primeras, la, las primeras etapas se caía y que pasaba en la segunda etapa le tocaba rematar, hacer partidazos a, a grandes equipos para salvar la categoría. Pero ahora yo creo que 16 incorporaciones incluso para el financiamiento yo que sé probablemente aspire a obtener un, copo, un cupo perdón, en las Copas Internacionales para devengar un poco esa inversión que se hace en tantas contrataciones porque al fin y al cabo ese es el negocio del fútbol. Tú contratas y esperas resultados y los resultados muchas veces ¿qué? lo que más se necesita aparte de los títulos es réditos económicos porque muchas veces, si es que no existe ese balance, si contratas, contratas, y no tienes ese intercambio eh, monetario, no puedes sustentarte. Incluso ya lo veíamos en el Deportivo Cuenca, no solo en el equipo masculino, en el equipo femenino también. El equipo, de, el equipo femenino del Deportivo Cuenca incluso también hubo un, un malentendido, entre comillas, entre la ex ex dirigente Wendy Millón, actual ahorita dirigente de, 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 de directora eh, Técnica de, de Barcelona, existió un, un problema incluso hasta con el equipo femenino entonces el Deportivo Cuenca es llamativo contrató bastante necesita vengarlo necesita un cupo en copas internacionales
0: Ahora siguiendo con Leonardo Reyes para cerrar ya este tema de Liga Pro fichajes y, y, y lo que pintan los equipos para este año sumando el tema del Deportivo Cuenca y a eso el Cumbayá Fútbol Club que creo que es el único de todos los 16 equipos que no ha anunciado un solo fichaje. Quizás por ahí hemos visto en otros medios colegas que informan que tal jugador llegó al país y que se sumará al Cumbayá, pero las redes sociales no informan nada. Los medios de comunicación del Cumbayá no dan nada. Es más, no, no suben información o no mencionan algo en redes sociales desde que fue la festividad de Año Nuevo. Entonces, Leonardo, hablamos de un equipo que es de Serie A. Primero. Segundo, hablamos también de un equipo que prácticamente va a jugar con la base de lo que fue el ascenso a la Serie A. Va a ser su primera vez. Se le fue se le fue escalada, se retiró Luis Fernando Fernández. Entonces creo que por ahí también podríamos hablar de un, podríamos decir, un punto 2.0 para esta campaña. La verdad, no conozco mucho
4: el, el presente, ni el pasado, eh, lo que hizo para el ascenso Cumbaya, ni ni siquiera lo, lo de Gualaseo, pero sí es novedoso lo que acabas de mencionar, que no, no presenta ninguna contratación, y sí recuerdo lo que había, había terminado el contrato, porque se retiró Escalada, y, y en fin, creo que Cumbaya tendría con la base, y, y hacer, a esperar hacer un de octubre, haciendo sorpresas aquí en la, en la seriedad. Y justamente hablando de sorpresas, para mí, yo tengo tres equipos que para mí van a ser sorpresas en este 2022.
0: Dígalo.
4: Y que mencionaban ustedes, eh, ala, sigo alabando a Orense, a Deportivo Huenta, que bueno, 16 fichajes y creo que se pudo dar el lujo de hacer esos fichajes porque la mayoría son préstamos, si, si no son todos. La mayoría son préstamos y esto te, puede, puede, te da el lujo de hacer, de hacer esto, ¿no? Orense creo que ha hecho unas muy buenas contrataciones, también mi tocayo, Leonardo Villagra es el que vino del fútbol paraguayo el goleador me parece que es el fútbol paraguayo, vino también como nuevo delantero de Orense, y para mí el tercer equipo que va a ser sorpresa en este año es el Mucho Runa, ojo con el Mucho Runa también para mí va a, ser, eh, va a dar de qué hablar en este en le ponemos
0: el ojito al Mucho Runa ojito al Ponchito
4: ojito al Ponchito en este 2022 va, va a dar de qué hablar. Y hablando de, también de favoritos para este 2022, a luchar por el campeonato, yo tengo un podio. Bueno, no un podio de cinco podría, podría ser. Para mí, Independiente del Valle... Post, ¿Postulas y,
0: a cinco candidatos para ganar el, 2000, el campeonato 2022? Sí,
4: aunque parezca loco. Mira, Independiente del Valle para mí es un candidato fijo y el que decide el 9 de octubre. De ahí hay un espacio largo, un espacio amplio donde yo pongo a Emelec, Liequito Universidad Católica. Ojo que no menciono Barcelona, en mis cinco favoritos no, no entra Barcelona por cómo terminó, pero esos son mis cinco favoritos, Liequito, Emelec y, y Católica son los que llenan esos cinco. Así que ojo con lo que estoy mencionando, con Runa, con Deportivo Cuenca y con los favoritos del campeonato como son Independiente y 9 de Octubre.
0: Y de esa manera damos cerrado en este caso el tema de los fichajes de Liga Pro, las proyecciones que cada uno tenemos acá para la temporada 2022 y ahora sí le, damos, le ponemos el despertador a la producción porque vamos a estar compartiendo en este caso cómo quedó la, establecido el fixture del 2022 empezando por la primera fecha. Eh, vamos a proyectar en esta oportunidad cómo quedó establecido lo que será el arranque del campeonato, que va a ser el próximo 18 de febrero, viernes, 18 de febrero, recordar que el campeonato se desenvuelve viernes, sábado, domingo y lunes, así que producción, por favor, si nos puedes acá compartir cómo quedó la primera fecha de la Liga Pro Betcris 2022, ya confirmado todo el calendario, pero eso también lo estaremos dando a conocer a través de las redes sociales de AG Deportes Ecuador para esta campaña 2022 que, como le repito, va a arrancar el próximo 18 de febrero. Y acá ya lo tenemos, la primera fecha de la Liga Pro Betcris que se va a desarrollar eh, en un mes aproximadamente. Todavía no están los horarios, pero ya están los equipos, los cruces. En este caso, Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará ante el Gualaceo. Eh, jugará también eh, Barcelona, visitará al Delfín en la ciudad, de, en este caso de Puerto Viejo, como lo mencionábamos hace un, un, unos minutos, que posiblemente vaya a ser de local eh, en la capital de, de la provincia de Manabí Emelec jugará ante Macará en el estadio George Capwell, eh, técnico universitario hará de local frente al 9 de octubre. Sociedad Deportiva Aucas visita a lorense Sporting Club. Guayaquil City comienza de local eh, en la campaña 2022 frente al Deportivo Cuenca. El campeón arranca como visitante, visitará al recién ascendido, el Cumbaya Fútbol Club. Y también el otro partido restante, Mujuk Runa eh, recibe en el estadio de Hecha Leche a la Universidad Católica de la Ciudad de Quito. Esa es la primera fecha de la Liga Pro Betcris, que como les mencionaba, todavía no está confirmada la hora, eh, la programación, pero ya está confirmada la fecha como tal, cómo se va a jugar estos compromisos. Eh, Vladimir Calle, expectativas para esta primera fecha, una primera fecha que pinta cosas muy interesantes para ti, algún partido que hay que resaltar y hay que alquilar a balcones, para verlo incluso a través de la señal de Aje Deportes Ecuador.
1: Bueno, si bien es un poco complicado el aspecto de elegir un partido eh, de la fecha, por el, eh, por el sentido de que tienes eh, lo, los pesos pesados, por así decirlo, tienen eh, les toca con rivales, por así decirlo, así, accesibles. Pero mencionando lo que dijimos anteriormente de Orense y un Aucas, que siempre trae sorpresas y, como decía, eh, Cigney, eh, siempre trae gol cuando viene Aucas. Siempre ha traído goles. Esperemos que este año sea es así. Entonces, para mí, el partido que viene a ser un poquito eh, el llamativo de la fecha viene a ser ese eh, partido interesante por ver qué proponen estos dos estos equipos: el e Lorenzo versus Aucas. De ahí, el Guayaquil City y, y Cuenca, ver un equipo que está bueno, eh, eh, atrae ahora a a Matías Oyola, a Gabriel Márquez, y un Deportivo Cuenca que vamos a ver las incorporaciones, cómo las maneja, cómo, la, cómo las acopla en, en este juego que mantiene. De ahí creo, que yo, creo yo que Liga de Quito y Gualaseo es una prueba para los, para los tanto Gualaceo como compañía, es una prueba de lo que puede ser el campeonato para esta temporada. Los dos son recién, los dos ascendieron, pero Liga de Quito ha venido teniendo problemas eh, tanto en lo futbolístico, Chaco, bueno, se ha reforzado eh, de buena manera, lo mismo independiente del Valle, y será ahí lo llamativo en qué pueden hacer los dos ascendidos ante esos dos rivales que si bien eh, tienen un buen equipo.
0: Mira que hay una particularidad de Liga Deportiva Universitaria que por segundo año consecutivo tendrá que arrancar de local contra, podríamos decir, el debutante. En este caso el Gualaceo va a debutar en la Serie A, eh, va a ser su primera vez. Liga de Quito también le tocó recibir al 9 de octubre la campaña anterior en su estadio, eh, un equipo que recién regresaba a la máxima categoría después de 25 años. Hay que ver cómo responde el Gualdeseo También ha hecho una cantidad también interesante de fichajes, pero habrá que verlo el desenvolvimiento dentro de la cancha. Esteban, para ti lo más destacado lo que podríamos hablar de la primera de la primera fecha del campeonato, que como les repito arrancará el próximo 18 de febrero y ustedes también lo estarán viviendo a través de la señal de Aje Deportes Ecuador.
2: Bueno, antes que nada, yo creo que siempre es importante ver eh, a los dos ascendidos. En este caso, Liga Deportiva Universitaria contra Gualaceo y el otro, el campeón, contra el campeón de A pesar de que siempre los primeros partidos de los debutantes son bastante mentirosos, si se podría decir, el 9 de octubre hizo una gran campaña y el primer partido lo perdió 4-2 con Liga. Podemos hablar de la altura, podemos hablar de la adaptación de jugar en la Serie a. bueno... Pero, al fin y al cabo, no fue el nivel al que nos acostumbró 9 de octubre al resto del año, como esa goleada, por ejemplo, en Guayaquil, que fue impresionante, que le clavó a Liga. Los dos partidos más llamativos para mí serían los de los dos ascendidos. Me gusta el Delfín-Barcelona, creo que es un partido interesante, más que todo con el antecedente de, del partido reciente que... Delfín lo goleó a Barcelona. Fue un Barcelona desdibujado totalmente. Yo creo que ese partido es interesante. Emelec Macará también me parece llamativo. Más que todo por... Eh, la fase inicial que ocurrió el año anterior antes de entrar a Copa Sudamericana Tal vez en, empieza ahí una disputa, me parece interesante el partido El 9 de octubre por ver lo que muestra el Aucas Que probablemente es uno de los equipos que para el 2021 nos pintaba una gran plantilla eh, Con Tapiero, con Fidrizewski, con la Tuca Ordóñez Pero al fin y al cabo Aucas terminó siendo un equipo casi inadvertido Podría decir que en este año Da, da de qué hablar. Como siempre da de qué hablar. Tal vez me interesaría mucho la Católica ahora que perdió al Pollo López, ahora que perdió a Tevez incluso. Creo que en general la primera fecha está bastante bien organizada. Y a propósito, si me dejan hacer un pequeño paréntesis con respecto a las contrataciones del Cumbayá, Joaquín Pucheta, esto lo dijo el profe Luis Espinel, el DT de Cumbayá, el nuevo DT de Cumbayá, en una radio de la capital, que Joaquín Pucheta... Ar, el arquero, Teodoro Paredes, el defensa, Cristian Cepeda, defensa y Carlos Monje, delantero 9, cumplen la cuota de extranjeros del Cumbayá. Probablemente en las próximas horas ya se lo oficialice. Bueno, debería hacerlo, ¿no? Eh, como todos los equipos, pero ya está en seria. Así están las cosas. El 18 de febrero se inicia ya la Liga Pro. Esperemos que estas, estas fechas se den de forma espectacular y yo creo que el fútbol que nos van a mostrar los equipos de acuerdo a las contrataciones que han hecho son bastante bastante buenas
0: y ahí tenemos ya la información justamente con nuestro compañero Esteban que del allá se ha hecho incorporaciones para esta campaña 2022 y se prepara también para jugar en este caso y tratar de mantener la categoría, al menos en esta temporada. Leonardo Reyes, ¿el partido que podemos destacar para esta fecha? ¿Concuerdas de que hay que ponerle ojo a los ascendidos? ¿O algún otro partido que te llame la atención en este arranque de temporada?
4: Bueno, yo tengo tres partidos, tres equipos que me llaman la... Tres partidos, para ser exacto de seis equipos sería que me llama la atención. Obviamente, el choque de campeones, el Pumbaya versus Independiente del Valle, uno ganador de la Serie A, el otro ganador de la Serie B, se enfrentan en la primera fecha y eso es algo especial que se debe de ver de ley. Y los otros dos, por nombre, diría yo que del fin Barcelona me llama la atención y mucho runa católica, como lo mencionaba. El, el cuadro camarata eh, hay que tenerlo en cuenta y ojito con el punchito, por lo cual, esos dos partidos eh, también lo incluiría como a, a ver en esa fecha. Eh, pero obviamente yo de la fecha 1 quisiera saltarme corriendo o, o como sea a la fecha 2 para revivir la final entre Independiente
0: Alan, también eh, para ir ya también eh, cerrando lo que es la primera fecha y ya lo anticipaba eh, en este caso Leonardo para mencionar eh, otros partidos interesantes que podrían darse a lo largo de la temporada, ya lo, lo fue adelantando Independiente, del Valle frente a Melec va a ser eh, de entrada en la segunda fecha y después eh, veremos el clásico del astillero que ya tendríamos, sería para la primera semana de mayo Alan.
5: Bueno, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la primera fecha del campeonato, la verdad que para mí todos los partidos son interesantes, todos los equipos tienen su atractivo, su llamativo, al menos a nosotros que nos gusta el fútbol. Dentro de lo que, al menos del calendario de lo que me está gustando a mí, o el partido que más me podría llamar la atención, es el Orense y Aucas. Aucas con ciertas contrataciones y, y que hemos visto en estos dos, últimos dos años lo que ha podido dar, la verdad que ha dado batalla... Y con un Orense que se perfila para ser uno de los favoritos a entrar en, al menos, en Copa Sudamericana. Eh, también junto a Deportivo Cuenca, pero para mí Orense y Aucas es el partido más atractivo, aunque muchos no le paren bola por nombres, estaríamos hablando, ¿no? El otro que por ahí, por tradición, es ML contra Macara y como lo decía Esteban, Delfín y Barcelona, tal vez con esa pequeña pica del año pasado, porque Bustos fue ex técnico de, del Delfín y por esa goleada, pero de ahí todo, absolutamente todo pinta para bien, y la verdad que el campeonato, y como lo dice también Leo, quiero irme a la fecha 2, porque ver otra vez el MLEG Independiente, eh, la verdad es, no, no sé la verdad cómo la hinchada lo vaya a tomar, pero yo creo que, que la afición del Emelec tal vez sí espera que Emelec que, que gane ese partido para de alguna u otra manera, este no digamos tapar por completo lo que fue la final, pero sí para sentir este de nuevo ese, ese sabor bonito en la Exacto. boca de que le pueda ganar a, a
0: Independiente. Y justamente lo que vamos a adelantar, eh, ya tenemos fechas confirmadas, en este caso ya el fixture completo, recordar que de la fecha 1 a la 15 va a ser la fase 1, de la fecha 16 a la 30 será la fase 2 el calendario sería prácticamente el mismo, lo único que cambia son las localías. En esta oportunidad, como ya lo anticipamos, si del fin juega con Barcelona de local, cerrará el año como visitante, eh, perdón, arrancará la segunda etapa como visitante, eh, visit, eh, yendo al Estadio Monumental. Para ir rápidamente con el fixture, las, los partidos más importantes, los partidos claves, en la fecha número 3, 9 de octubre, jugará ante Barcelona, Emelec ante Guayaquil City. Podríamos decir un duelo guayaquileño entre los cuatro, eh, en este caso también veíamos que el clásico del astillero va a estar para la fecha 11, eh, Barcelona arrancará como local en este caso frente al club Sport MLX, y también veríamos en otra, en otra de las fechas, en otra de las oportunidades, creo que es la fecha 14, eh, Vladimir, en la cual Independiente del Valle... Eh, va a ser creo que de local ante Mujucruna y veremos otro, otro partido interesante, Aucas contra Barcelona que por más que digan pueden decirle el, el clásico de ídolos por lo que se menciona con el Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda frente al equipo eh, torero, así que eso está compartido ya a, a través de la señal de AG Deportes Secor, el fixor completo, también eh, lo estaremos publicando en las redes sociales, por honor al tiempo vamos a ir finalizando ya este programa, el primer episodio, hemos explayado bastante, hemos hablado de los fichajes, hemos hablado de los equipos, los, los candidatos para cada uno de nosotros, así que vamos a hacer el acto de despedida, en este caso empezando por Vladimir Calle, eh, en este primer programa a través de la señal de AG Deportes Ecuador.
1: Gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la señal de AG Deportes, aquí en la jugada maestra, sin duda alguna, eh... Eh, un programa, el primero de este, de este 2022, que vendrá en primero de cuatro también de, de los programas que se, que se plantea eh, por ASC Deportes en esta parrilla de programación. Agradecerle a cada una de las personas que estuvieron en sintonía en el programa y también a Esteban, a Alan y a, y a Leonardo estuvieron presentes, y a ti también, Sidney, eh, que, for que forman parte de alguna u otra manera, apoyando de distintas formas en AG Deportes. Gracias y los esperamos el día de mañana a las 19 horas con 30 minutos en AG Informa.
0: Lo de igual manera también para Esteban, que hoy ha sido su debut acá a, a través de AG Deportes Ecuador en los programas que estaremos ya ir yendo presentándolos, eh, Esteban, muchísimas gracias, esperamos verte en la, en la siguiente semana en la cual estaremos hablando netamente del tema de eliminatorias porque se vendrá la selección el equipo de todos, estará enfrentando a Brasil y después a Perú en la ciudad de Lima muchas gracias Esteban por estar por acá
2: Así es Sidney en realidad estamos a poco de clasificarnos, esperemos al Mundial eh, en, estos, en estos dos partidos, al menos estar un, un poquito más cerca eh, de, de mi parte ha sido un gustazo compartir el panel con todos ustedes, compañeros Sidney eh, Vlad y Dan Leo. mantener esta dinámica de debate, de, de cuestión y, y todo esto a lo largo de todos los programas y sí, si bien es cierto, ya la próxima, el próximo programa vendremos recargados de las eliminatorias hay mucho contenido de, hablar, de qué hablar y siempre de, del fútbol, que es esto que nos gusta mucho eh, de mi parte eso es todo un abrazo, muchísimas gracias por la apertura
0: otro de los debutantes acá también, el señor Leonardo Reyes. Eh, gustosos también de tenerlo por acá, hasta haciendo barra de igual manera. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos por acá y sea más seguido a través de la señal de Aje Deportes Secor en la jugada maestra.
4: Ya me está votando el señor Cine. Pena de debut y ya me quiere votar.
0: No, como siempre es un
4: placer compartir con ustedes aquí en en AG Deportes eh, eh, quería mencionar algo también eh, en la NBA faltan creo que poco de cuatro cuatro votos más o cuatro decisiones más para que decían el alestar hasta ahora LeBron James por la conferencia oeste y Kevin Durán por la conferencia este yo siempre le voy a meter mi, mi cuñita por ahí de, de la NBA aunque no lo quieran un placer compartir con ustedes, muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión. Esperemos que todo salga bien y nos vaya bien a todos. Gracias,
0: chao. Creo que esa ha sido una de las características del señor Leonardo Reyes y por acá no es la excepción. El señor Alan Barros también, de igual manera, en su debut a través de la señal de AG Deportes Ecuador.
5: Bueno, un placer haber compartido este, este día jueves con tremendos panelistas, eh, conociendo a Esteban, a Leo, a Vlad y a Sidney, que con los que ya tuve la oportunidad de compartir el año pasado dentro de las coberturas en los estadios. Eh, bueno, hablando aquí y esperemos seguirle de largo como todos los jueves, la próxima semana es verdad, ya entraremos acá prácticamente a debatir lo que ya deje el partido entre Ecuador y Brasil. Y lo cierto es que la gente está buscando al menos el empate ante el conjunto brasileño y de alguna u otra manera ir a Perú y obviamente que la selección gane en suelo en el suelo de Lima para poder así de ya estar prácticamente clasificados al Mundial. Esperemos y ver lo que pasa con la selección. Y bueno, de mi parte agradecerles a ustedes por el espacio acá en AG Deportes. Estaremos todos los jueves hasta el momento, ¿no? Y sobre todo en las narraciones también, así que gracias muchachos.
0: Eso ha sido todo compañeros Muchísimas gracias también a todas las personas Que estuvieron enganchadas en la señal Viaje de Deportes Ecuador en el primer episodio De la jugada maestra Como ya lo anticipó Alan Vamos a estar todos los jueves a partir de las 20 horas Así que ponga el recordatorio en el celular En la agenda que estaremos nosotros gustosos acá de analizar, de debatir, de hablar de lo que sucede en el fútbol ecuatoriano y también en el tema de eliminatorias. Mi nombre es Igne Galarza y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es AG Deportes Ecuador.
1: corresponsal de AG Deportes, aquí en Sevilla. Les hablo desde el Estadio Olímpico de La Cartuja.
2: Para
5: AG Deportes.
2: Para AG Deportes. AG Deportes. Para
6: AG Deportes. AG
2: Deportes. De AG Deportes. AG Deporte. Para AG
0: Deportes. Para Deportes. Deportes. De AG Deportes, aquí en Inglaterra.
6: AG Deportes. Nos recibe Vicente del Bosque aquí, en su casa. Recibe AG Deportes.
2: Aje Deportes para Aje Deportes AG Deportes para Aje Deportes Aje Deporte. De Deportes Aje Deporte. Deportes Aje De Deportes Deportes aquí en Inglaterra
6: Aje Deportes Nos recibe Vicente del Bosque aquí en su casa recibe Aje Deportes Aje Deportes